0: Sakala studio!
1: Tere päevast, head Sakala studio kuuled! Mina olen Hans Värres, peatoimetaja ja minuga koos on stuudios Sakala arvamustoimetaja Trinloide.
2: Tere kõngu minu poolt!
1: Ja vaatame siis, mis eelmisel nädalal Viljandimaal kõige huvitavamat ja olulisemalt juhtus. No, üks asja on see, et üks suur ehitis, mis on juba pikemat aega küll teada olnud, sai endale nurgakivi nii, et nimelt Viljandi, Mäel, Viljandi maal Männimäel rajatakse jalgpäli halli, kus saab natukene ka kerge tegeleda ja... E Kuigi see küsimus, et kas investeerida inimestesse või betooni on nüüd eriti kärbete alguses üsna teravaks muutunud, siis eks tegelikult ka betooni on inimestele võimaluste loomine. Loodetavasti jääb siis nendeks võimalusteks ka vahendeid üle. Ja noh, kõige suurem rõõm on sellest jalgpallihallist loomulikult jalgpalliklubil tulevik, kes saab siis treenida ka meie viletsa suusa ilma tingimustes.
2: Kui jalgpalli halja areneb, siis Holstrebolli vabaaja keskus peamiselt laguneb. Kohalike sees üsnagi populaarne keskus vajab üsna suuri investeeringuid, lisaks ka raha näiteks lisatööjõu palkamiseks. Keskus kuulub siis Viljandi Linnale ja Viljandi Vallale. Linn ei ole no, üsna arusaatavatel põhjustel väga huvitatud sinna väga suurte summade investeerimisest, mis tõttu Viljandi Vald kelle teritoriumil see keskus asub, sooviks selle keskuse nii-öelda endale võtta või endale saada nüüd Viljandi Linnas käivad veel arutelud, et kas seda teha, sest no, ühest küllest keskusel on ju mingisugune rahaline väärtus, kuigi selge on ka see, et eraldatud kohas investeeringuid vaja selline vabaaja keskus ilmselt näiteks vabaturul tõenäoliselt, et tõenäoliselt ei leijaks kuniks Linn mõtleb siis see keskus laguneb, et toodetavasti nad jõuavad üsna kiiresti otsusele ja minu arvates tuleks Viljandi Vallale see keskus siis üle anda, et kui keegi tahab sinna raha investeerida ja asja korda teha, siis miks mitte võimalus anda.
1: Räägime veel betoonist, ehkki väga olulisest betoonist.
2: Nimelt sai algirjad
1: haigla eitusleping või õigupoolest siis tervikumi, kuna seal lisaks haiglale on ka teisi tervisojuga seotud ees. Ja teatavasti on ju seda Viljandi kesklinna väga pikalt planeeritud, teda on nüüd viimasel ajal ikkagi juba ka projektina esitletud, me oleme näinud kiisi, üks maja on maha lammutatud ja siis tuli sinna aasta alguses Kevadel õigemine tuli sellise külma tussina teade, et, et, et kuigi raha oli ka juba olemas, siis läks ehitus tunduvalt kallimaks, kui, kui esialgu oli planeeritud, sest et korona vastupidiselt igasugustele ootustele, mis kunagi siin eelmisel kevadel tundusid, et, et, et kõik ehitused ja projektid ja muud sellised asjad lõpevad ära siis tegelikult on ajanud hoopis ehitushinnad väga üles puudu on mitmetest materjalidest ja see tõttu oleks ka see ehitus 10 miljonit kallimaks noh nüüd kui on ikkagi lepingule ehitajaga alla allakirjutatud siis ma ütleksin et, et, et Ega siin peaks ikkagi midagi väga-väga suurt ja olulist ja katastroofilist juhtuma, et, et, et see ehitus nüüd ära jääks. Nii et, et no, 100% kindlust ei saa kunagi üheski asjas olla, enne kui see asi on valmis, üheski ehituses vähemalt. Aga noh, ikkagi üsna-üsna selge on see, et, et Villendi maa omale uue haigla saab. Ja seda, kui vajalikud on investeeringud tervishoju taristusse, eks me oleme seda omal oma silmaga siin näinud viimastel kuudel eriti selgelt.
2: Haigla juures mulle endale pakub see, mis sellest vanast haigla hoonest saab.
1: Ma arvan, et kõige tõenäolisemalt lammutatakse see lihtsalt maha, teaksik ilustikuks.
2: Sellel eelnevad tõenäoliselt pikad ja tulised vaidlused. Aga veel headest uudistest siis piirangud levenevad nii hirmsa hooga, et vaevalt oled ühed piirangud endale selgeks teinud, kui tulevad juba uued leevendused peale. Täna siis valitsus otsustas, et alates hommest võib maski taskusse jätta ning ka avalike ürituste lubatud osalejate piirarv tõuseb üha uutesse kõrgustesse, kui see praegu on tuhat siis alates 14. juunist on see juba 9000, nii et Viljandi jaoks tähendab see tõenäoliselt seda, et kui ma nüüd ära ei sõnu, siis põhimõtteliselt folk võib toimuda.
1: Folk võib toimuda ja sellepärast, et kuigi on väga palju räägitud, kuidagi nagu on kinnistanud inimeste meeles see, et folk kahekordistab Viljandi maa elanike arvu nendeks neljaks päevaks siis tegelikult ja kuskil 20 000 ringis neid külastajaid seal on, aga need ei ole mitte korraga viljandis vaid ikkagi kõigi kontserdite peale kokku ja see tähendab, et 9 000 no, peast nüüd ütlen, et võid need parandada, kui, kui tead täpsemalt ja, ja loodid vastu, ei eksi, aga, aga need Kirsimäe kõige suuremad kontserdid on seal olnud kolme-nelja tuhandega ehk siis 9000, 9000 siis mahuvad ka kõige suuremad konsertid väga kenasti ja kui arvestada siis et, et festivali alale peaks korraga mahtuma 9000 inimest. siis ma arvan et ka sellega tegelikult ilma mingisuguste oluliste piirangut et tuleb folk toime nii et tahaks väga loota et, et, et on ka nakatumise poolest selline aeg kui riskitakse üksteise lähedal seista
2: Eks on need mõttekohti muidugi on, et loobutud on nüüd ka 2, plus 2 reeglist, mis on asendatud hajutamise nõudega, et see hajutamine folgi alal täpselt välja võiks näha, eks see on üks mõttekoht, teine on muidugi see, et avalikel suurematel üritustel osalemiseks peab inimene olema kas koronaviiruse läbi põdenud, mille kohta tal peab olema tõendete näidata või ta peab olema vaktsineeritud ja siis seal on muidugi erinevad nüansid, et mitu kuud peab möödas olema või võib olla möödas ja nii edasi, kes ei ole haigust põdenud, kes ei ole vaktsineeritud, sellel peab olema ette näidata negatiivne koronaviiruse proov, et kuidas seda kõike organiseerida ja nii edasi, et mõttekohti on palju, aga tundub, et suvi tuleb, ja tuleb päikseline.
1: Taaks väga loota, äh, aga äh, ega oht ei varitse mitte ainult viiruses, vaid ka võib peita ennast väga lihtsates ja igapäevastes asjades, näiteks kui te mõtlete et maja esine vajab uut kõnnideed või, või tahaks endale uue aia ehitada, et, et kui sa sealt kuskile plehku ei pääseks. No mis te teete? Üks variant on ise töö ette võtta, aga kui oskusi või, või aega napib, siis tuleb tellida selleks spetsialistid. Üks võimalus neid spetsialiste leida on näiteks seda ajalehe kuulutusest, võtate Sakal ette, vaatate, kes seal kuulutavad ja helistate neile. Tänases Sakalas kirjutasimegi ühest sellisest sellisest juhtumist, mille loodetavasti oleme nüüd suutnud ka ära ühest teast nii öelda, meie enda tegemistes, mis me küll kuidagi tahtlikult ei ole teinud, aga ja mille me oleme suutnud loodetavasti nüüd siis ka ära parandada nimelt mitmel pool üle Eesti mitmete ajalehtede kuulutuste veergudel on paar petiseid ja pannud kuulutusi, kus nad lubavad teha tööd, mille eest võtavad ettemaksu ja töö ise jääb siis tegemata. Ei tea, võibolla mõnel pool on ka töö ära tehtud, aga põhimõtteliselt on siis tegemist üsnegi tuntud tegelastega. Nende ma jutumärke panen siin sõrmedega õhus. Kuulsus algas vist juba rohkem kui kümme aastat tagasi kanal kahes saatest võsa reporter, kus ägedateks ärikaksikuteks nimetatud tiit ja teet käepa, kes praeguseks on vahetanud oma perekonna nime Märt Manni vastu, äh, olid esindatud just sel, hoopis selle poolega, et, et nad olid jätnud rahamaksmata oma töötajatele, mida jääb üks nendest. Aga nüüd on siis jah, välja tulnud, et, et nad on kahe peale pannud ridamisi kuulutusi Mille, milles nad lubavad tööd teha ja, ja siis selle, selle tegemata jätavad, kui on mingisuguse summa kätte saanud Sakalal on väga hea meel, et see info meie nii jõudis, et meie veergudel on kuulutanud ka inimesed, kes süstemaatiliselt tegutsevad kelmustega, nad on korduvalt sellistes asjades ka süüdi mõistetud ja ka muudes asjades ja meie kindlasti nende kuulutusi enam ei avalda. See muidugi ei tähenda seda, et, et nad ei püüaks kuskil mujal hea inimesi haneks tõmmata ja, ja eks tegelikult nii kanaleid, kust ohreid otsida on ju küll ja veel.
2: Ja no selle teema teeb raskeks see, et Ega inimestele, et enamikule ei ole ju omane selline lähenemine et vaataks kõiki kahtlustavalt ja eeldaks igast inimesest, et see on nüüd petis. Ja tegelikult on väga hea, et ei ole. Jah, sest et iga ma ei tahaks sellises maailmas elada, aga tundub, et mingisugused sellised nõuanded võiks ju laiemalt levinud olla, et näiteks, et kui sa ei ole inimest näinud, ära maksa talle raha Kui inimene on sulle kohale tulnud, räägib ilusat juttu, noh, ja hakkab siis raha ette küsima, mõtle natuke, et kui sa oled talle raha annud, kas sa saad mingisuguse arve või, 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 või kvitungi sellest vastu. Muidugi see kõik läheb keeruliseks sellepärast, et tõsti kui ma tuleb töömees kohale, ma ju kolisin hiljuti, mul on need töömehi vaja olnud küll, ega kui mulle tuleb inimene ukses sisse, ma ei suru teda vastu sein, et nii, palun isikult tõendav dokument, kes te olete... Kas ta see inimene? Ma usun, et kui inimene ütleb, et ta on, ta on jüri, siis ta on, siis ta on jüri, et sellist kahtlustavat ettevaatliku hoiakut on raske võtta, eriti inimestel, kes konflikte ei armasta, mina, mina näiteks ei armasta ja, ja see teebki selle petiste töö tegelikult lihtsaks.
1: Ja teine asja, mis selle teeb lihtsaks on veel see, mida me Viljandi Haigla kontekstis ka juba puudutasime, nimelt ehituspuum on meil käimas, mis tähendab seda, et tegelikult on töötegijaid üsnagi raske leida ja no, nii-öelda võetaksegi tihti seda, kes, kes siis välja ilmub ja, ja reageerib. Aga ega siin selles suhtes on muidugi ja soovitusi on, on anda ju lihtne. Näiteks kõivalt seda, et, et vaadake, kus kuhas see info äh, levib. No, äh, tõsi, äh, sakalas nad mõnda aega said nüüd siin tegutseda, aga nii kui me sellest teada saime, panime ka käe ette. Äh, on äh, aga palju selliseid, äh, selliseid, äh, kas siis veebikülgi või, või Facebooki gruppe või kust, kus mingisugust haldajad, vastutajat, kontrollijat nii ei ole ja, ja ei ole ka sellist teiste kasutajate tagasi side süsteemi, nagu näiteks osta ees või soove ees või, või noh, mõnel pool on, et ju täitsa, täitsa hästi töötavad, aga kas seal tekib see küsimus, et kui, kui inimesel ei ole mingisuguseid varasemaid Varasemaid soovitusi siis on kaks varianti, et kas ta on Petis, kes on endale uue aliase välja mõelnud, aga ta võibki selles keskkonnas olla alles alustav ettevõtja, mis ei tähenda seda, et, et tal ei oleks kogemust ka selle töö tegemisel. Ja isegi kui tal ei ole kogemust selle töö tegemisel, see tegelikult ei tähenda seda, et ta peaks ta tingimata ka halvasti tegema. et, no, et, et Keegi peab ju kunagi kuskilt alustama. Et, et, noh, jah, et See taustakontroll on kindlasti asi, mida peaks võimalusel tegema nii palju kui võimalik, aga tihti on see keeruline.
2: No see on keeruline, aga kui võtta see inimese nimi, mida ta ütleb, et tal on või, või, või firma, mida ta ütleb, et ta esindab, no, tal on, ütleb, et tal ongi ühe mehe firma või, või, või ta on viie. kus ta ikka internetist välja ei tule, siis see on ohumärk. Ja kui see nimi tuleb internetist välja, siis minu soovitus oleks see, et võtke need kontaktandmed, mis internetis on ja võtke selle inimesega ühendust. Kui see on see sama inimene, on kõik hästi. See on see põhiline, mida... Öelda... ei
1: pruugi olla hästi, aga no. midagi on vähemalt hästi.
2: Ja, näiteks sest kelmused ei, ei, ei ole ju ainult selle vallas, et meil on ju täiesti süstemaatiline inimestelt raha välja petmine, investeerimiskelmused ja nii edasi, inimene helistab teile, ütleb, et ta on teie pangast, teie kontol on mingid veidrat tehingud ja nüüd on kohe vaja teie andmeid, et saaks neid tehinguid peatada, sellisel juhul on ainus õige samm telefon kinni panna, see kõne kinni panna, helistada panka, oot no sellelt äh, ametlikult nummilt, mida leiata panga kodulehelt ja küsida, et kas te helistasite mulle noh, helistasiteks pank ei helista niimoodi, see, see on kindel aga see on esimene samm, pane kõne kinni otsi ise ametlik kontakt helista ja kontrolli tausta aga muidugi oluline on siin ka see et, no, et soovituste jagamine, ongi tõesti soovituste jagamine, et ohvriks langemine ei ole häbiäsi ja pettuses on süüdi ikkagi pettis, et kindlasti ei pea häbenema, et tuleks teada anda Kõigile kirjutada avalikult sotsiaalmeedias, teatada politseile, see on esimene asi, mida tuleb teha?
1: No, jah, see avalikult eh, politseile teatamine kindlasti peaks olema esmaan asjaga. No, et, et, äh, avalikult sotsiaalmeedias teatamine on ka, et, et, et ajakirjanike me väga tihti lahendama erinevaid konflikte ja näeme seda, et, et, et väga tihti asjad ei ole must-valged. Ehk siis. Kui, kui on selge petis, siis on nagu üks asi, jah, aga, aga, aga mõnikord jäävad mingisugused asjad venimaga, venimaga sellest ettevõtjast mitte sõltuvatel põhjustel. No, näiteks sa isegi äh, parajasti oled ühe, ühe sellise looga tegev.
2: No see on kindlasti... No, üks asi, aga kui siinult on võetud, ütleme 200 eurot ette maksu ja pärast seda enam telefoni toru ei võeta, siis on üsna, üsna kindel, et see asi on, on halvasti, aga või sõnaga teada anda võimalikult paljudele inimestele esimeses järjekorras politseile ja kui tehtud on, makstud on ülekandega, siis te, teine kõne oleks panka, et äkki on võimalik seda ülekanded tagasi pöörata kuidagi.
1: Ja, äh, aga äh, igasuguste kahtluste juures, tulebki siis äh, mõelda, kas sellele ja vaadata seda, et, et, et kas, kas neil on tagapõhi või ei ole tagapõhja. Et kahtlustada on ju lihtne ja, ja, ja vahel on kahtlustel alust, teine kord mitte. Üks kahtlus, mis on kerkinud siin äh, villendi Vallas esile on seoses seal see teehoju plaaniga, mis näeb ette seda, et, et üks teedest, mis seal juures saab ka päris kopsaka või, või mis läheks maksma vähemalt, kui ta tõesti teha võetaks. Kopsaka summa on loodi mõisa tee, mis viib siis loodi mõisa juurest alla orgu, kus on puhke koht, kus tegelikult on parkla ka aga sinna parklasse väga paljud autod ei pääse, sellepärast, et see munakivi tee, mis on seal juures ka mõindsuskaitsal, on, on niivõrd kehvas seisus, et kuigi ma olen seal näinud ka täiesti tavasi sõiduautosid, mina sinna küll oma autoga minna ei julgeks. Ja milles siis nüüd seisneb intriig? Intriig seisneb selles, et nagu positsiiku oppositsiooni kuuluv Mait Allas teatas või tõstatas küsimuse viimasele istungil et, et kas see, et selline teemile mille juures elab, mille kasusaajaid on suhteliselt vähesest, et selle seda kasutab vähe maaomanike, paar, paar kolm tükki võibolla seal et üks nendest maaomanikest kes seda mööda siis sõidaks on isamaa juht Helir Valdor Seeder ja isamaa on ka Viljandi Valla juhtimisel no täiesti ilma igasuguse kahtlus, et ta jääme ta otsa hoidja, ehk siis nii vallavanem kui ka võliku esimes, kuuluvad isamaasse, et kas siin on nüüd midagi kahtlast? Kuidas sulle tundub, kas siin on midagi kahtlast?
2: Või, lugu on üsna keeruline ja segane, et esiteks ma tahaks märkida seda, et kindlasti valimused on muidugi lähenemas ja kindlasti sellestes asjades mängib see rolli ja töö ongi selliseid Asju üles tõsta, sest selle teema ju tõstatas Viljandi Valla positsioonileider Maita Allas, et, et küsimus on selles, et kas Helir Valdor Seeder on sellest asjast kasu saanud on minu arvates see kõige suurem. En et seda on võimalik kui nii ja naabidi vaadata, et kui minul oleks kinnisvara, siis ma tahan, et selles minu maadjukist võimalikult vähe inimesi mööda läheks. Et mulle endale tundub, et seedri huvides oleks oluliselt rohkem see, et ei igasugune see ehitus ära blokkeerida, et sealt oleks võimalik jala üle minna. Hea, rahulik olla. Võimalik, et mõne kinnisvara käest saaks küsida, et kas selline munakivi taastamine munagi videe taastamine, sinna ei panda ju asfaltkatet, vaid tegu on muidugi just teega, mis tuleb taastada esialgsel kujul ja nedasi et Kui palju see selle kinnisvara väärtust tõstab? No, ma ei tea, ma tõesti, seda, seda ma ei oska öelda.
1: Ja, Mait Tallas tõi välja siis selle, et, et need mõnista meetrit, mis ülemisparkimisplatsi puhkekohast lahutab, et need on ju lihtne lisada ka või läbida ka jalgsi, mis on ka tõsi, aga, aga tegelikult milleks seda puhkekohta kasutatakse väga palju, on just nimelt pikniku pidamiseks. Ja, ja selliseks äh, grillimiseks äh, mitte ainult äh, nii jalutuskäiguks ma ise käin seal päris sageli väikestel jalutuskäikudel aga mina sinna pikniku kohale kunagi nagu pidama ei jää, et ma lähen seal edasi minu jaoks tõesti ei ole vahet, kas see on nüüd 300 meetri pikem või lühemma äh, pikniku pidades oleks väga mugav kahtlemata sõita autoga sinna alla parklasse äh, võtta sealt välja hulgaliselt toidukraami, joogikraami, võibolla avada uksed ja, ja panna käima automakk Ehk siis jah, et, et see on nüüd väga subjektiivne, mina Seedri ka seda teed pigem sinna ei tahaks, aga see, see teema tegelikult, et, et kas seal on mingisugune mängus tõstatus juba aastal 2004, kui ma õigesti mäletan, mill sinna hakati rajama Paisjärve, ja selle Paisjärve jaoks andis raha keskus, mille nõukogus Seeder Toona oli, ei hääletanud selle poolt, no, ta andas ennast hääletusest ja ka siis olid isamaalased võimul Toonases paistuvallas ja, ja, ja jällegi need küsimused nagu tekisid, et, et, no, et, et kas, kas tehakse nüüd siin teenet oma, oma partei inimesele. Ja kuigi need küsimused mingil määral ilmselt jäävad, aga no, tõsi on ka see, et ega, ega ei saa ju jätta ka tegemata puhtalt selle pärast nüüd, et, et, et seal on keegi, keegi kes on äh, mingisugusel juhtival kohal või, või kes on äh, äh, Ja, ja mis see hierarhiline ahel siis nagu peaks olema, et, et kust maalt me selle piiri tõmbame, et kelle tänavat me nüüd korda ei tee, et, et selles suhtes on väga hea muidugi, et, et vallavanema alar karu tegelikult elab linnas, sest et siis ei saa tekida ka kellelgi küsimust, et, et aga kas tema maja ei siis tee korda tegemine on kuidagi korruptiivne?
2: No jah, tekib see küsimus, et kui äkki
1: peakski niimoodi olema, et vallajuhid omavalitsusjuhid elavad teises omavalitsuses
2: ja No ei tea, see, ei see on nüüd
1: nalja, naljaga öeldus, sest nüüd no naljaga küll,
2: aga ikkagi siis see tähendaks ju seda, et nad peavad sõitma mööda neid teid töökohale ja tagasi ja nii edasi siis ei tohi neid teid remontida et no, seda, seda on võimalik et täiesti absurdi keerata, et ma arvan küll, et Poliitik võib elada ja tal võib olla kinnisvara, ja see ei tähenda, et selle kinnisvara ümber peaks tekkima mingisugune kindlaks määratud raadiusega surnud soon, kus mitte midagi ei toimu, kus arengut ei toimu ja midagi ei remondita ega, ega ehitata. Aga kindlasti ma arvan, et see teema vääris üles tõstmist. See vääris korraks seda, et sellele otsa vaadata. Sest kui me seda ei tee, siis see loob sootsa pinnase selleks, et. Korruptiimne käitumine oleks teoreetiliselt võimalik.
1: Aga praegu läheme uudiste pausile ja oleme peagi tagasi teise teemaga.
3: Kuku uudised, sõnumid pns ilt kukuraadiolt, postimees onlineilt ja teistelt agentuuridelt stuudios Liis Seljamaa. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4386 koronaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 131, ehk 3% testide koguarvust, suri kuus nakatunud. Tartumaale lisandus 6, Valgamaale 5, Võrumaale 4, Viljandimaale 3 ja Põlvamaale 1 uus positiivne testi tulemus. Jõgevamaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 163,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide kogu arvust 3,7%. Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liikmena asub tänasest tööle Kuldar Leis, kes hakkab koordineerima Euroopa kultuuri pealinna ettevalmistamisi ja elluviimise Tartus ning Lõuna-Eestis. Kuldar Leisi sõnul on sihtasutuse ja partnerite koostöös elluviidav. Euroopa kultuuripealin Eesti 2024 aasta tipp sündmus, mis pakub elamusi paljude erinevate huvidega Eestimaalastele ja külalistele Euroopast. Kultuuripealinna edukaks elluviimiseks on leisil sihtasutuse juhina kaks peamist sihti. Esiteks luua kogu lõuna Eestid kattev suur meeskond, teine siht on muuta Tartu 2024 kolme aastaga üheks tuntumaks Eesti kaubamärgiks. Siitähutuse senine juhatuse liige Thomas Peterson jätkab tööd Tartu 2024 finansiuhina. Täna jõudis lõpule Eesti teise geograafilise tähise sõir registreerimisprotsess. Geograafilise tähise taatlusprotsessi algatas Eesti sõira tootjatest koosnev huvirühm. Euroopa Liidu geograafiliste tähiste puhul on tegemist kollektiivse intellektuaalomandiga, mis tagab toodetele kaitse, jäljendamise ja väär kasutamise eest. Liidus on üle 3200 geograafilise tähise. Sõir on traditsiooniline laagerdumata kohupiima juust, mida tuntakse enne kõike ajaloolisel Võrumaal ja Settomaal. Sõira tegemise komme ning oskused kui osa vana Võrumaa ja Settomaa kultuuripärandist on 2010. aastal kantud ka Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Tartu Kutsehariduskeskus avas tänavuse dokumentide vastuvõttu juba vara kevadel põhihariduse baasil ja haridus nõudeta erialadele kestab sisseastumine 30. juunini. Teistel on aega kandideerida 8. augustini. Valikus on üle 70. eriala. Juunis oodatakse sisseastumise avaldusi esitama ja ennast vestlustele testidele kirja panema eelkõige noori vastseid põhikooli õpetajaid. Kevadiseks vestlusvooruks on juba laekunud rohkem kui 400 õpilaskandidaadi avaldust. Neist 280 on saanud kutse asuda kooli õppima. Suvised vestlused toimuvad esimesel ja teisel juulil, hiljemalt viiendaks juuliks on teadaga tulemused. Kutsehariduskeskus avab tänavu kaks uut õppekava baasi lõppijatele, Üks neist on veokorraldaja logistiku eriala, tegu on ülemaailmselt kasvava valdkonnaga. Ka Eestis kasvav e-kaubanduse ja pakki järi eeldab välja õppinud spetsialiste. Uuenenud eriala on maaturism, kuhu oodatakse noori, kes näevad ennast tulevikus mõnes majutus- või maaturismi ettevõttes sise- ja välisturiste teenindamas. Tartus algab täna Karlova tänavatel ja hoovides nädalaega keste kogukonna festival Läbi linna. Festivali jooksul saab osaleda mitmetes tegevustes Karlova piirkonnas. Avatud on ka Karlova vabalava. 6. juunini etendub uuel õhtul ka Jaanika tammar uus lavastus Läbi linna Karlova, mis on füüsilis visuaalne rännak Karlova tänavatel ning see on inspireeritud Karlova linna jaost sealsetest kassidest ja
0: kohalikest. Ilmajaam.ee
3: Meil on täna muutlikult pilve silm. Üksikutes kohtades sajab hooihma. Ida tuul puhub 3-8 meetrit sekundis ja sooja on päeval 14-18 graadi. Tartus on praegu 17 graadi sooja.
1: Ja tere tulemast tagasi, head Sakala stuudio kuulejad, jätkame nüüd haridusteemadel, sest et Käes on nagu paljud noored ja lapsevaemad teavad kooli lõppu aeg ja meiega on siin läbi telefoniliini liitunud kolga Jaani ja leie põhikoolidirektor Hasso Kukemelk. Tere päevast! Tere päevast! No põhikoolide lõpetajatel sai reedel esimene eksam eesti keel selja taha, kui palju teie koolides seda sooritanud noori oli.
0: See on kõikidele õpilastele, nii et siin kõik õpilased, kes põhikooli lõpetada tahavad, tulid seda ka tegema, nii et puudööid meil ei olnud. Ei, ei leia seda ka kolga jaanis.
1: Aga kui palju teie koolides üldse abiturienti on?
0: Põhikooli lõpetajaid leies on viis ja kolga jaanis on kuus.
1: Oskate ka öelda, et kuidas neil läks on mingisugust tagasisidet tunnud?
0: Esialgsed no, äh, tulemused on olemas. Läks nii ja naa. Kahe kooli peale kokku saime ka ühe maksimum hinde panna. Aga enamik õpilastest suurita seksemi vähemasti rahuldavale või heale tasemele.
1: Viljendi gümnaasiumi matemaatika sisseastumiskatsete tulemused olid tänavu kehvemad kui varem. Ja gümnaasiumi direktori kohust Johan Juhan Martsalume. Äh, näki selle taga eelkõige seda, et muutunud on süsteem, et, et nüüd on testid üle eestilised, mitte enam kooli enda õpetajate koostatud. Aga kuidas teile tundub, et, et kas kaks aastat distantsõppel on õppiedukas, õppiedukusse oma jälje jätnud või, või on õnnestunud ikkagi kuidagi need nurgad maha lihvida ja, ja, ja ühtlase hariduse andmist jätkata?
0: See ei ole, lühikese vastusega küsimus.
1: Vastake siis pikalt.
0: See, 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 see küsimus eeldab pikemat vastust. Asi selles, et inimesed on väga erinevad ja õpivad erinevalt. Ja see tõttu on osa õpilasi, eriti erivajadustega õpilasi, kellele isegi distantsepäe väga sobis. Ta ei pidanud teistega suhtlema, eriti need, kellele on suhtlemine, mitte just kõige kergem, üles on igapäevases elus. Ja nendel on ka väga, väga häid tulemusi. Samas teine hulk õpilasi vastupidi vajab igapäevast reaalselt näost näkku kontakti oma aine kus siis aine õpetaja, saab üle vaadata, kuidas ta lühe või teise ülesande tegemine, lahendamine edeneb. Õigel kohal ka võibolla näpuga juhtida tähelvad, kuule, kas sa siin tegid õigesti või, või millise reegli järgi sa siin toimetad praegu. Ja, ja selles suhtes sellistele õpilastele kindlasti distantsiõppe ei olnud pari. Sest kui siin kuulata ka minu kolleegide jutte suurtest linnakoolides, siis seal niimoodi vestluses nad ütlevad, et tihti need veebitunnid olid sisulised tunnid nagu haua kividele. Et õpilased ei tahtnud Oma mikrofoni sisse lülitada ei tahtnud, kaameraid sisse lülitada ehkki samas nad nii-öelda tunnile registreerusid. Ja no, siis on õpetal raske aru saada, kes kui palju aru sai, kui tagasi sit, ei tule, keda ja kui palju peaks järgi aitama või kust juhendama või, või milline ülesane üle jõugipub käima. Et selles suhtes ta oli nii-öelda naamoodi, mõnele sobis, mõnedele ei sobinud, Ja eriti need, kellel on vaja nagu ka sellist pidevat kontrolli, need lapsed võisid ka kaduma jääda, tinglikult öeldes. Lihtsalt veeb ei looginud ja oma ülesanded ei täitnud.
1: Kui panna sellise väga jämeda suht arvuna paika, siis kas see osakaal, kellele sobis, kellele ei sobinud, võiks kummale poolese võiks langeda?
0: No läheb ikkagi enamus sinna poole, kellele ei sobinud meid
1: on rohkem. Ma kujutan, et see on tõesti väga keeruline olukord ju õpetaja jaoks, et, et ühest küllest ei saa öö, no, vägisi ka ju öö, kuidagi kaugjuhtimise teel mikrofone ja, ja kaameraid sisse lülitada sellepärast, et, et no, kas või sellepärast, et, et kui kõigil on korraga mikrofon sees, siis läheb helikvaliteet juba, juba väga halvaks. Ja mida siis teha, et, et, et kui õpilased ei taha tunnist osa võtta?
0: Kui mul oleks sellele küsimusele väga hea vastus olemas, siis ma võtaks sellele patendi ja, ja oleks miljonär ja ei püüakski ülejäänud elu mitte midagi enam tegema, võiks, võiks ilusasti Palmisaarele minna. Aga, aga sellist ühest vastust ei ole, sest igale inimesele on see nupp erineva koha peal ja need mõjutusvahendid on erinevad. Ja sellepärast just ongi see füüsiline kooli kohale toomine lastepuhul siia maani kõige parem lahendus olnud, sest siis saab iga, igasse lapsesse õpetajaga suhtuda individuaalselt vaadata, mis tema puhul toimib, mis ei toimi, millest tuleks hoiduda ja side oleks kahepoolne. Kui meil sidekipuke jääme ühepoolseks, siis tagasi sidet ei ole ja õpetaja mõneti kobab pimeduses.
1: Kui palju võib olla neid juhtumeid, kus isegi mitte asi ei ole selles, et, et õpilane ei räägi tunnis, vaid teda tegelikult ei olegi seal teisel pool ekraani?
0: Noh, üksikud juhtumeid oli ka neid, kus, kus õpilane ei, ei loginud ka sisse ja teda ei olnud seal. Enamikel juhtudel pigem ikkagi me räägime situatsioonist, kus õpilane tunnile logis sisse, Aga kui ta kaamerat kriima pane, siis põhimõtteliselt ta võiks samal ajal teha mida iganes, mängida arvuti mängu või lugeda raamatut või vaadata televiisorit. Et õpetel puud sülevaade, mida see laps tegelikult tegi. Ja kui ta küsimustele ei vasta ka, siis nii ongi.
1: <susurik> Kuidas väikeste kuulite. Äh elu korona ajal on olnud, kas see on olnud lihtsam või keerulisem kui suurtel linnakoolidel?
0: Ma ei ole suurtes linnakoolides olnud, ma tean suurte linnakoolide kohta meediasõnumeid siin korona perioodil, aga kuulates neid sõnumeid ja vaadates seda, mis väikestes maakoolides toimub, Siis maakoolides on kordades lihtsam. Meil on enamasti käes koolimajad, mis on ehitatud kaks-kolm korda suuremal õpilaste arvule, kui meil hetkel reaalselt õpilasi on, mis tähendab seda, et hajutatuse nõue on ka kõigi õpilaste koolisoleku puhul suures osas täidetud. Natukene pead lisapingutusi kooli juurde tegema, et see täitmine oleks ta täiesti nii nagu, nagu tervisaamet seda ette näeb. Ja, ja samas ka ruume on piisavalt, et kui vaja, siis saatka ka jagada lapsi vajali. Selles suhtes ma olen üsna kindel, et väikestes maakoolides on tunduvalt lihtsam see olukord. Plus see, et ühiskondlik transport on harvem ja vähem koormatud. Lapsed on sageli kooli lähedalt, on ka neid, kes kaugelt käivad. Ja kindlasti ka kehalise kasutuse tunniks näiteks on tunduvalt avaramad võimalused õues tundi teha, suured vabateritoorimid ümber koolimajade võimaldavad seda. Ja no. mitte ainult kehaline kasutus, ka loodusõpetus ja muud ained.
1: Ütliste, et hajutuse nõuded olid peaaegu täidetud väga väikese pingutusega. Mida see siis tähendas, et, et päris klassiruumi peale õpilast vist ei jagunud, aga... aga... No.
0: Võikestes Vaikest, maa koolides, kus on alla 100 lapse on enamasti majad projekteeritud 200-250 õpilasele. see tähendab seda, et sul on võimalik klassiruumides 3 4 viie lapsega tunde läbi viia ja... Sellisel juhul ka sa saad poolklassi ja poolklassi tundi tuua ja või sõnaga see on palju, palju võimalusi, mida, mida sa saad teha, sest, sest laste arvud on väikesed.
1: Samas õpetajatega on tihti väikeses koolides nii, et, et nad käivad mitmes koolis tundi andmas ja, ja ka siin Viljandimaalt eelmisest sügisest on üks juhtum teada, et kus kui ma peast nüüd mäletan, siis oli õpetaja neljas koolis, kus ta tunde andis, käis ja käis ka juba nakatununa. Teie koolis sellel, sellel nakkusperioodil ei jõudnudki tundi anda, kuigi ta ka seal õpetajana on, on kirjas ja, ja töötab, et, 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 Teisest küljest on jällegi see, see noh, kaadri vahetamine või, või, või inimeste liikumine, natukene jällegi suuremahukoht, või ei ole see nii väga?
0: Ka natukene ohukoht on küll sellega täiesti nõus, sest lisaks sellele oli meil selle jooksul paar õpetajat veel. Kes pidi jääma kodusesse karantiini, sest teises koolis, kus nad õpetasid, nad puutusid nakatunud õpilastega kokku. Aga sellisel juhul me korraldasime nendele õpetajatele tunniplani kohased veebitunnid, nii et nad kodust arvutis, said oma tunnid antud enamikel juhtudel, paaril korral tuli ka asendada. Et, et noh, siin, on, siin on nagu võimalikud lahendused on olemas. See oli öelda, natukene tagurpidi. Tagur pidi koronaõppe, et õpetaja oli kodus ja lapsed olid koolis, aga, aga, aga see on ka võimalik.
1: Mida teha selle nende lünkadega, mis on distantsõppe tõttu osadel õpilastel tekinud? Kas siin oleks abi mingisugustes suvelaagritest, millest on ka räägitud või, või tulebki leppida sellega, et, et on üks põlvkond, kellel on teatud teadmistes augud sees?
0: No ma vaataksin siin natukene teise pilguga nendele aukudele. öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli. Ja kui me kaevame aga ka, näiteks soovis äh, muru sisse augu ja jätame selle välja kaevatud mulla sinna lähedusse, siis mõningete aastate jooksul see auk hakkab täituma. Ja ühel, ühel hetkel seda auku väga palju isegi enam ei ole. Et praegu, jah, see auk, kui nad lähevad kohe ja nüüd edasi õppima, on kindlasti selgesti märgatav ja tähele pandud erinevate testide, katsete, vestlustega. Aga ajapikku me ei õpime igapäev erinevaid asju. Tasapisi need augud täituvad. Selles suhtes ma ei näe, et siin oleks päris suur katastroof. Aga aeg need augud kindlasti tunda, tunda annavad eriti esimestel aastatel pärast seda, kui normaalsust aastal. Aga mida, mida kaugemale see meile selja taha jääb, seda rohkem lihtsalt me muude keskkonast õpitud teadmistega need auke täidame.
1: Aga kuidas te suhtute selles, et neid auke peaks hakkama kuidagi spetsiaalselt kinni ajama kooliprogrammi välisel ajal?
0: Sellel on ka nii häid kui, 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 kui halbu momenti küljes. Põhelt poolt, jah, ta võtab õpilaste puhkusaega vähemaks. Ja tegelikult see koronaperiood on olnud üsna närvesöö ja pingeline periood ka õpilastele. Ja närvide taastumiseks sellised pikad suvevahead kindlasti uud. Kuluksid väga hästi ära või ka muud koolivahead, kui need, näiteks käa sügisel koolivahead aga teiselt poolt ka korona tekitas suuresti selliseid nähte, kus vaasõpilastega sai vähem suhelda, mis tähendab seda, et sotsiaalses arengus olid pidurid peal ja kui nüüd me sellisid laagreet teeme ja seal on palju läheduses vanuses sõpilasi koos, siis siin on võimalik kindlasti tasateha ka selline sootsiaalne mahajäämus arengu poole pealt, et Et see, on, see on kindlasti hästi, hästi positiivne ja, ja, ja toetav, lisaks akadeemilistele ja teadmistele. Ja. Et ma ei sõidiks nende vastu, ma vaataks nendele päris hea pilguga.
1: Minnes natukene korona teemadest kaugemale ja, ja üle üldse väike koolide juurde, siis on räägitud ka eriti just viimastel aastatel leie kooli kontekstis väga palju sellest, et, et väikestest koolidest nagu ei saaks nii head haridust kui suurematest, sest et Üks asja on see, et kuidas sinna siis õpi, õpetajaid hankida ja, ja, ja see saama sootsiaalne pool, mida te mainite, et, et lihtsalt õpilaste vähesuse tõttu jääbki see äh, kesisemaksest, et, no, kui sulle hea kaaslasi kuigi palju ümber ringi ei ole, siis sotsiaalsed siis, siis, siis oskused on ka äh, raskemat tekkima. Kuidas teie olles nüüd... Äh, näinud seda asja nii, nii haridusteadlase pilgu läbi varasemalt kui nüüd ka siis väike koolide juhina kuidas te vaatate sellele kas on nii, et, et väike koolidest omandatav teadmiste ja oskuste pagas on halvem kui, kui suuremate koolide oma
0: omandatav teadmiste oskuste pagas sõltub enne kõike ja endast mida õppia tahab omandada ja mida mitte, kui võrd motiveeritud ta on. Et see kooli suurusest ei sõltu nii palju. Jah, suures koolis on võibolla lihtsam tekitada võistlusmomenti, aga ka võistluses, kui sa lähed võistlema ja sa tead, et ma olen nii viimane või eelviimane, no, mis motivatsioon see mul pingutada on? Ei ole ju. Et, et selle, selles suhtes siin on pigem õpilase ja kodu enda äh, motiivida ka asi kinni, kas ja kui palju tahetakse ja suudetakse ringutada. Mis on väikeste koolide puhul kindlasti suur eelis? Kuna klassis ei ole 24 või 30 last, ma rian, et mõningates koolides on ka 30-sed paralleelid põhikooli osas, siis kindlasti jääb õppetajal iga õppilase jooks märgatavalt rohkem aega individuaalseks nõustamiseks, suhtlemiseks, asjade läbirääkimiseks, lapse vastuste kuulamiseks, analüüsimiseks. Et ma ütleks pigem vastuvi, et võimalus on eriti nendele lastele, kellel ongi vaja natukene rohkem juhendamist saada vähemasti sama hea haridus kui mitte parem haridus, kui ta saaks suures koolis ja suures klassis. Mis nüüd sotsiaalseltesse kompetentsidesse puutub ja siin teie poolt mainitud leiekool. siis kuna leie on tõesti väike, siis, siis me oleme seal püünud hästi intensiivselt õpilasesindusega kaasata kõiki lapsi enamikesse üritustesse ja siis ja, nad on küll erinevast vanusest, meenutab natukene lasta ja liit rühma, kus on päris pisiksid ja suuremad koos. Aga on palju üritusi, kus kõik on kaasatud ja ma arvan, et leie kooli oma sotsiaalsete kompetentside poolegalt ei ole mitte üks kriips halvemad, kui on näiteks põhikooli lõpetaja, Artu Miina või mõnest muust Tallinna eliitkoolist prantsuse lütsumist näiteks põhikooli lõpus.
1: Leie põhikool on alles 25 aasta vanune. No, nüüd saab järgmisel 1. septembril, kui ma eksi saaks 26. Ja. ja loodi 1995. aastal kolme toonase väikese kooli kinni panemise järel nende baasilt. Ja nüüd räägitakse juba mitu aastat taas sellest, et, et, et põhikoolina leie, leie ei toimi, et, et seda on vaja väiksemaks... Teha, millist tuleviku te näete nii, nii Leia koolile kui, kui Kolga Jaani koolile, kas nad suudavad jätkata oma praegusel kujul?
0: Siin sõltub hästi palju lapsevanemate valikutest, aga sõltub ka päris palju poliitikast vabariigi tasemel. Kui meil tekib olukord, kus noored tered ja noored inimesed tulevad maale. Korona võib siin kõvasti kaasa aidata, sest distantstöö on muutunud tunduvalt populaarsemaks ja inimesed koolivad linnadest välja just sellepärast, et saada vaba ruumi ja saada paremaid tingimusi piirangute ajal toimetamisel. Siis on nendel koolidel täiesti perspektiiv olemas. Kui noored jätkavad endist viisi Harjumaale ja Tallinnasse ja Tartusse koondumist, siis leie ja kolga jaani pole ainsad kohad, mis noortest tühjaks jäävad. Vaid suure, suurem osa Eesti maa piirkonnas huljab noortest tühjaks. Ja, ja siis ei ole neid koole kuigi palju, mis, mis järgi jääks. Aga kui me jah, suudame noored maal hoida, noortele töökohad, rakenduse leida, siis nendel koolidel on päris suur perspektiiv. Ja kui vaadata, kas või Võrdsjärve lähedust, see võiks olla ahvatlev elupaik paljudele, ilus suur veekogu, kenaliivarand, siis võiks ju paljud inimesed tahta omale, mitte on suvekodu, vaid ka päris kodu osta, soetada siia piirkonda. Ja ei mingit probleemi sellisel juhul ka lastekooliga.
1: Nädala vahetusel oli meil veebis just üks lugu sellest, kuidas Valmas avati mänguväljake. Ja, ja seal üks kohalik elanik ütles ka, et, et neil on väga palju lapsi külas juurde tulnud, nii et, et, et mängu väga tarvilne asi. Kuidas teie näete, leie, leie kooli majas on ka lastea, et kas see demograafiline äh, olukord on, on nendele kahele koolile soodne. praegusel, hetkel jättes kõrvale siis selle nii-öelda lapsevanemate tulevikuvalikud.
0: Leiega kooli ja lastea, et liituode alates 1. septembrist leie kooli Nimetuse alla, et praegu meil liitumisprotsess käib, vastavad otsused valladasemel on tehtud. Ja hetkel laste ajas on 13 last, natukene rohkem kui oli sügisel. Perspektiivis me näeme praegu vähemasti sisse registreerimiste põhjal, et see arv võiks enam vähem jääda püsima. Ja no, siin on suuresti vanemate küsimus, kas nad panevad lapse kohaliku kooli või mingil põhjusel viivad kusagile, kusagile mujale. Usun, usun, et paljudel juhtudel võiks eelistus langeda kohaliku kooli peale. Mis puudutab kolgajaanit, siis kolgajaani puhul on pilt praegu isegi liiga hea, võiks niimoodi öelda. Lastajas on kaks rühma, need on silmini täis ja mõned lapsed on ka oote järjekorras sügiseks, et, et selles suhtes kolgajaanis praegu lapsed lastajad ära ei mahu ja see annab nagu koolile ka päris head lootused, et uued algklassid saavad olema arvukad, mitte küll sellel sügisel, aga sealt edasi juba, et õpilaste arv hakkab kasvama.
1: Kui võrd on lapse vanemate usaldus muutunud väiksemate oma kodukoha koolide suhtes, et, et üks valik on ju tõesti see, mis, mis puudutab lihtsalt elukohta, et, et kas elada seal või, või koolida Harjumaale Tallinnasse ja seal paremat tööd otsida, aga et kui elatakse ikkagi väiksemas kohas, et kas siis panna oma laps seal kooli või võtada näiteks Viljandi stööl käies endaga kaasa ja, ja, ja tuua suuremasse keskusesse.
0: Ma ei ole selle kohta uuringud teinud, et see tõttu ma ei oska öelda, mis on tegelik seis, aga nii igapäevaste kogemuste põhjal julgen öelda niimoodi, et vanemad ei karda maa kooli, aga nad pigem valivad sellise logistika, mis on neile. Mugavam ja, ja mis sobib nende igapäevaste käikudega paremini, et see logistika sobivus on võibolla siin teguriks. Mitte see, et kas kooli usaldada või mitte.
1: Mainisite seda, et, et leie kool ja lastajad kokku pannakse. Paar minutit on meil veel aega. Selgitage ehk mõne sõnaga, mida see hea teeb, mida kasuks toob ja 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 mis siis pärast seda teist moodi on?
0: Kooli laste ja liitmise tulemusena tekib üks organisatsioon, kus siis õpetajad nii koolis kui lastajas on ühe ja sama organisatsiooni liikmed, ehk on võimalik organisatsioonide kultuurid ühtlustada Teha sujuvamaks ülemine lastaajast kooli. Meil on plaanis välja töötada ka selline läbipõimunud õppekava, mis hakkab juba lastaajast peale ja läheb nii teise kooliast me lõpuni välja, et oleksid ühised eesmärgid, visioonid ja arusaamad laste laste ja kasvatamisel. Et selles suhtes saaks selle õppekasvatustegevuse paremini fokusseerida ja et võimaluselt paremini ära kasutada, kui, kui praegu kasutatakse.
1: Aitäh jagamast kogemusi nii koronaga, kui ka mõteid sellest, mis on väikekoolide tulevik ja, ja kuidas sealne haridusmaastik võiks kujuneda. Hasso Kukemel, Kolga, ja, Kolga Jaani ja Leie põhikooli direktor, soovime teile edu ja, ja tarkust lastele.
0: Aitäh ja suurtanud kutsumast. Hyvää päivää. Studio